0: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Dessous de l'Infox, une émission mensuelle proposée par l'association Stop Infox. Je suis Pauline, journaliste depuis plus de 10 ans et je vous propose d'apprendre ensemble à décrypter l'information, savoir déceler le vrai du faux et mieux connaître les dessous des métiers de l'info. Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission des Dessous de l'Infox, l'émission présentée par l'association Stop Infox. On est avec Guélor Boana, bonjour.
1: Bonjour Pauline, bonjour à tous.
0: Et donc Gaylor, tu es le président de l'association Absolument. Est-ce euh, que déjà tu peux te présenter euh,
1: Bien sûr. Avant tout, je tenais à remercier le bouquet Grand de nous offrir ce temps de parole. Euh, alors oui, moi je suis Gélor Buona, j'ai 32 ans, euh, je suis un entrepreneur depuis 8 ans environ, euh, dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'événementiel, l'immobilier. Je travaille à travers toute la France avec différents publics de tous âges. C'est comme ça qu'est née l'association
0: dans ma tête. Est-ce que du coup tu pourrais nous présenter cette association Stop un Fox
1: Oui bien sûr, donc Stop un Fox c'est une association qui sert à faire la promotion de l'éthique journalistique afin de permettre aux jeunes d'avoir une lecture la plus indépendante possible et un esprit critique pour devenir des citoyens éclairés qui ont conscience du monde qui les entoure.
0: Bon, c'est un vaste, un vaste sujet. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer comment cette idée, elle t'est venue, comment c'est né
1: Face à l'actualité euh, de ces dernières années, les gilets jaunes, euh, les, la crise sanitaire, les différentes guerres qui sont survenues, euh, je me suis retrouvé face euh, à des questions de comment, comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux notamment avec les Gilets jaunes, quand on avait des, des infos qui étaient données d'un côté, les détracteurs de l'autre, après la, la crise sanitaire, euh, les, les différentes lois qui ont été euh, mises en application, avec euh, la, la répression des journalistes qui n'avaient plus le droit d'aller sur les manifestations et tout ça, je me suis, je me suis vraiment questionné de euh, où trouver des sources fiables, de, de quels médias pouvaient nous donner des, des informations réellement objectives.
0: Est-ce que du coup tu as trouvé une réponse à cette question-là ou pas
1: Du coup, non, je suis toujours <rire> en questionnement. Par contre, euh, Pauline, toi et moi, on se connaît depuis une petite dizaine d'années maintenant. Oui. Euh, tu es journaliste depuis euh, dix depuis ans euh, et tu m'as aidé sur ce, sur ce chemin-là pour essayer de trouver des réponses. Tu m'as guidé. Et, euh, et de par mon, mon métier dans l'événementiel, le, dans euh, les, les gens se posent plus ou moins tous les, les mêmes questions, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Je suis une nature assez entreprenante, et, euh, et j'ai envie de, de faire bouger les choses à mon échelle, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à, à, sur, sur ce point-là. Euh, donc, euh, donc euh, par tes, tes ateliers que tu menais déjà dans des écoles pour créer des émissions de radio avec, avec des élèves et tout ça, je me suis dit qu'on pouvait essayer de, de créer quelque chose ensemble, euh, que tu sois un petit peu la, la porte-parole et euh, l'intervenante euh, euh, professionnelle, journaliste professionnelle euh, dans le Grand Ouest euh, de, pour l'association, et qu'on que, qu pouvait essayer d'aider les jeunes à devenir des, des citoyens éclairés.
0: Est-ce qu'autour de toi, tu as aussi des jeunes qui se posent des, des questions, ou c'est plus ton regard justement en, en étant un peu plus âgé, entre guillemets, où tu te oui. dis... Euh, voilà, maintenant que j'ai du recul, je me rends compte que c'est des vraies questions à se poser.
1: Je pense que le fait d'être plus âgé, effectivement, d'avoir eu des enfants... Euh, c'est des questions que que je me pose, que les jeunes se posent pas forcément. Euh, par contre, les, les, je le vois, hein, les jeunes. Euh, alors, je suis un peu lesbienne en disant ça, mais mais les les jeunes vont plus sur Facebook, mais sur Instagram, sur TikTok. Euh, moi, je sais que les informations, je les trouve sur Facebook, sur Twitter. Euh, mais les jeunes aujourd'hui, c'est Instagram, TikTok. Euh, mais les réseaux sociaux, c'est un vecteur d'information qui est immense oui. euh, et un, un vecteur qui est pas forcément fiable. Euh, ces informations-là qu'on trouve sur les réseaux, il faut savoir si, si elles sont réelles ou pas, il faut savoir où on peut aller les vérifier euh, et c'est en ça que toi tu m'as aidé avec ta formation euh, et ton expérience du terrain, tu sais comment vérifier des informations et, euh, et, et tu sais comment on peut manipuler l'information aussi euh, et, et donc euh, l'idée c'est de vraiment aider euh, les jeunes et les moins jeunes, hein, les moins jeunes d'où le le la création de cette émission de radio euh, pour donner accès au, à, à tout public euh, pour aider à aller euh, chercher les, les vraies informations
0: moi, ce que je trouve intéressant, dans ce que tu expliques aussi dans la démarche, c'est que, euh, bien souvent, on nous dit, euh, c'est les journalistes qui racontent n'importe quoi parce qu'il euh, faut vendre euh, bah, du papier, du temps d'écoute ou euh, du temps de visionnage. Et là, le fait que euh, bah, de travailler en ensemble et que moi, je sois journaliste, c'est de dire, en fait, nous aussi, en tant que professionnels, on se bat pour que l'information, elle soit la plus... Euh, la plus authentique possible et la, la moins déformée justement. Et c'est pas euh, un, on n'est pas, enfin les, les les citoyens, les personnes qui lisent l'actualité doivent pas être forcément contre les journalistes. Et les journalistes sont pas là pour raconter n'importe quoi. En tout cas, euh, la plupart et ceux qui font bien leur travail.
1: Tu vas quand même le d'avoir un petit parti pris. Mais... <rire> Euh, effectivement, l'idée, c'est pas de cracher sur les journalistes et de dire que, que les journalistes font mal leur boulot, que c'est à nous, en tant que citoyens, d'aller chercher nous-mêmes les informations et tout ça. Vous êtes là pour ça, pour relayer l'information. L'information que vous relayez, il faut faire du clic. Hein. C'est une certitude. Maintenant, euh, oui, il y a énormément de journalistes qui font bien leur travail. Et l'idée, c'est pas de cracher euh, à la figure des, des, des journalistes qui sont en place, c'est de travailler main dans la main avec eux euh, et de développer l'association. Aujourd'hui, t'es représentant de. Grand Ouest, tu vas travailler sur tout le Nord-Ouest de la France. Mais l'idée, c'est de développer l'association et de pouvoir travailler sur toute la France avec d'autres journalistes. Et puis, j'espère qu'il y aura un jour assez de travail pour Stop Infox, pour que tu ne sois plus toute seule à travailler sur le Nord-Ouest de la France. Mais oui, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec les journalistes.
0: Et il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect plutôt éducatif. J'imagine que tu as aussi pensé ça pour que ça s'adapte au programme scolaire, si tu vas dans les établissements, par exemple
1: Bien sûr. Euh, L'idée, c'était de reprendre un petit peu euh, ce que tu faisais déjà avec les écoles, à savoir des ateliers médias, euh, d'essayer de, d'attirer l'attention des jeunes pour euh, créer quelque chose. L'idée, c'est n'est pas juste de faire un cours magistral et de dire qu'on va aller vérifier nos sources de BFM TV ou de CNews, aller les vérifier sur, sur le site de l'AFP ou Le Monde. ou voilà. L'idée, c'est de créer un, un réel intérêt, d'expliquer comment fonctionne euh, une rédaction, comment fonctionne euh, euh, la création d'un journal télé, d'une émission de radio, euh, etc., de présenter l'ensemble des métiers du journalisme et ensuite de les mettre en situation, ces jeunes, de leur donner un micro, de leur donner une caméra, de leur expliquer comment on rédige un journal télé, comment on rédige un magazine, voire même comment on rédige un faux magazine avec des fausses informations, comme, euh, comme tu as pu le faire avec la médiathèque de Grandville, notamment oui. il y a quelques années, euh, avec une partie info, une partie intox. Si tu retournais le magazine, il y avait la partie intox euh, avec que des informations, <coughs> que des articles qui étaient, euh, qui étaient totalement aberrants.
0: En fait, on avait repris les mêmes articles que dans la partie info en modifiant certaines informations et euh, l'idée, c'était de voir est-ce que c'est facile de le revérifier Qu'est-ce que vous avez choisi de modifier Pourquoi et donc, euh, en quoi, par exemple, la photo, la légende, c'est important Et comment on peut trafiquer tout ça quoi.
1: Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre ces jeunes en situation euh, et de créer un réel attrait pour, euh, pour les, les intéresser au, au, au métier du journalisme. Euh, pas pour en faire tous des journalistes, hein, mais euh, pour, euh, pour, les faire, pour le, leur permettre de comprendre euh, comment ça se passe.
0: Et comment se créer l'information Parce que bien souvent, ils ont quelques idées, mais c'est assez flou de comment ça fonctionne voilà, il y, y a la radio, il y a le journal, mais on se demande rarement bah, comment on en est arrivé jusque-là.
1: Voilà, qui sont les personnes qui travaillent derrière Combien Déjà, derrière un journal télévisé, combien de personnes travaillent pour réussir à, à sortir ça tous les soirs à 20h euh, euh, sur TF1, par exemple
0: Puis il y a aussi la question de comment on gagne de l'argent quand on est journaliste, quand on est une rédaction, par exemple. Et c'est vrai que ça, ça fait partie des... Des sujets qui sont intéressants à connaître parce que ça permet de comprendre aussi comment l'information peut être manipulée et modifiée. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les ateliers que je, que je propose depuis déjà quelques années et maintenant qu'on propose ensemble.
1: Voilà. Bah, D'ailleurs, est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, que, que nos auditeurs en apprennent un petit peu plus sur toi
0: <rire> Oui, alors ça fait dix ans du coup que je suis journaliste. Et euh, ma spécialité, c'est la radio, donc j'ai fait une école de journalisme à Paris et, euh, et vraiment, j'ai travaillé au sein euh, d'une petite radio associative locale qui est plus si petite d'ailleurs maintenant en Seine-et-Marne. J'ai fait de l'animation, donc euh, du morning, de la matinale et aussi du journalisme dans cette rédaction et depuis... Euh, Maintenant, sept ans quasiment, je suis à mon compte. Donc, je travaille avec des radios qui sont en France, mais aussi à l'étranger, mais en francophonie, on va dire. Et, et du coup, j'ai l'occasion, en fait, de, de travailler comme ça, à droite, à gauche.
1: Je, je te coupe, mais mais dans ces radios, tu, tu fais quoi Depuis que tu à ton compte, tu fais quoi
0: je, je présente les flash infos, donc vraiment c'est euh, l'information euh, la plus brute possible et euh, à travers euh, des flashs qui font entre 2 et 3 minutes. Il y a de l'actualité nationale, comme on peut entendre par exemple sur France Inter, à l'heure pile, 7h, 8h, 9h, etc. Et aussi de l'actualité locale, notamment dans la région en Alsace, dans le sud-ouest par exemple. Et ce qui permet, en fait, de traiter différents types d'actualités, mais le format reste le même. Et depuis, du coup, cinq ans, en fait, j'organise des ateliers dans les établissements scolaires, principalement, mais aussi dans les centres de loisirs. J'ai travaillé aussi avec la médiathèque de Grandville. Et là, c'est principalement sur la Manche. Et l'idée, en fait, c'était justement à la base de présenter les métiers du journalisme aux plus jeunes, surtout aux collégiens, d'ailleurs. Et euh, à travers des, des ateliers concrets, vraiment, je voulais euh, qu'ils puissent glisser dans la peau de journalistes le temps de l'atelier pour voir vraiment euh, de A à Z comment on fabrique euh, un magazine ou une émission radio ou une émission télé, que ça soit le plus immersif possible pour qu'ils voient vraiment euh, bah, les dessous de ces métiers-là, la diversité aussi des métiers de l'information et euh, bah, pourquoi pas susciter des vocations pour ceux que ça intéresse mais qui se rendent compte voilà, de comment, comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on a discuté de ça ensemble et de voir comment on pouvait allier et ce que moi je fais déjà et le travail de l'association. Et c'est comme ça qu'on en est venu à créer différents types d'ateliers ensemble. Donc il y a une partie vraiment pratique, comme là, j'en parlais avec des ateliers radio, télévision, magazine et même podcast. Donc où vraiment, on part de, on a une idée, envie de créer quelque chose avec une, un établissement scolaire, par exemple, et ça devient un projet concret, donc on a un magazine dans les mains, on a une émission de télé à regarder, une émission de radio ou un podcast à écouter, et il y a aussi des ateliers qui sont un peu plus théoriques, plus par rapport à ceux dont tu parlais, de savoir lire l'actualité, l'info, l'intox, comment les médias gagnent de l'argent, comment ça fonctionne, et là, c'est vraiment expliquer un peu les dessous de l'information, tout simplement.
1: Voilà, et dans tous les cas, même pour les ateliers plus pratiques, euh, on passe toujours par une phase en salle oui. où, où on explique euh, bah, les, dessous du, les dessous du métier et, euh, et comment, euh, comment l'information se crée et, euh, et, et se travaille.
0: Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec les jeunes à partir de la sixième et euh, même jusqu'à la fin du lycée.
1: Et, et éventuellement, même dans un futur assez proche, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer avec l'association pour travailler avec des étudiants ou même oui. des, des adultes, euh, des adultes en entreprise ou euh, en tant que, que particulier.
0: En fait, finalement, comme on consomme tous l'actualité de l'information, on est un peu tous concernés par cette question de comment la lire correctement, comment vérifier une source et pas euh, lire tout et n'importe quoi en fait. Du coup, l'association, là, elle en est à ses débuts. Et c'est quoi les objectifs concrets pour l'année qui vient
1: euh, Oui, effectivement, l'association a été créée tout récemment. Euh, donc, on, on commence tout juste à travailler. On est en train de, de mettre en place euh, euh, bah, des bases de données avec tous les établissements du, de la Manche, euh, enfin, de la Normandie et euh, région limitrophe, pour essayer de toucher le plus d'établissements possibles. Et parallèlement à ça, on est en train de, de prévoir le lancement d'une offre pour les particuliers qui voudraient venir peut-être une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines, c'est dans les tuyaux encore, mais euh, dé développer euh, une offre une, une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines euh, pour que les particuliers puissent venir. Apprendre à lire l'information, peut-être dans une médiathèque ou, euh, ou une, euh, une maison de quartier, ou euh, à voir exactement comment, euh, comment ça va se dérouler.
0: Et du coup, l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde et que ça soit, j'imagine, le plus, le plus simple possible de participer.
1: Ouais l'idée, c'est vraiment, euh, vraiment d'essayer de démocratiser, de vulgariser la lecture de l'information.
0: Et au niveau du tarif comment on rend ça vraiment accessible au niveau du coût
1: Pour les établissements scolaires, il euh, y, y a plusieurs choses. Déjà, les établissements ont des enveloppes, euh, des subventions de la région, du département, de l'État, euh, qui sont allouées à ça, étant donné que la, le, le, le but de l'association est de s'intégrer parfaitement dans les, dans les programmes scolaires. Euh, les subventions peuvent, peuvent permettre de financer euh, ces programmes, et euh, on est en train de se faire référencer sur Hadage, euh, qui est euh, le, un système de l'État pour, euh, pour être financé par le pass culture. Parce qu'il faut savoir que le pass culture, on en a beaucoup entendu parler pour les jeunes qui veulent s'acheter des mangas, euh, mais, mais les établissements touchent aussi euh, une partie du pass culture par élève pour, euh, pour l'allouer à des, à des projets éducatifs. Et donc, on est en train de se faire référencer sur adash pour, pour justement pouvoir faire profiter de ces ateliers aux jeunes sans que ça coûte trop d'argent aux établissements.
0: Oui, puisqu'il faut, faut préciser aussi que là, on a parlé un peu des différentes formes d'ateliers qui sont proposés, mais c'est à la carte en fait.
1: Ouais, absolument. En fin de compte, une fois qu'on est contacté par un établissement ou qu'un établissement répond favorablement à notre à notre, à notre premier contact, euh, on s'adapte totalement en fonction du budget, en fonction du temps qu'ils peuvent nous allouer, euh, de l'âge des projets, de l'âge des élèves. Les, les projets, par exemple, sont, on travaille, on peut travailler avec des des professeurs euh, de français. Euh, des professeurs d'éducation civique, de d'espagnol, d'art plastique, ça, ça peut rentrer, ça peut être englobé totalement dans dans, dans le programme de d'énormément de, de matières, notamment par exemple pour le brevet des collèges, ça peut être des projets qui sont présentés ensuite au brevet des collèges.
0: Et du coup, pour en revenir aux particuliers, là tu parlais du passe culture mais les jeunes peuvent aussi en bénéficier. L du coup.
1: Oui, l'idée, comme, comme je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de vulgariser la lecture de l'information. Euh, donc oui, les jeunes pourront utiliser leur passe culture personnelle. Au lieu d'acheter des mangas, ils pourront venir euh, aux ateliers euh, une, fois, une fois par mois pour, euh, pour, euh, pour apprendre à lire l'information. Euh, et les moins jeunes qui voudraient venir, euh, l'idée, euh, c'est de réfléchir aussi à une offre qui n'est pas exorbitante, euh, un, un petit budget euh, qu'on qu alloue à ça euh, une fois par mois euh, pour, euh, pour s'enrichir.
0: Bon, du coup, c'est super. Et pour les personnes qui euh, ont envie de contacter l'association pour travailler avec Stop Infox, comment on peut faire
1: Pour travailler avec Stop Infox, il y, y a plusieurs manières. Déjà, vous pouvez nous contacter si vous avez envie de créer des ateliers euh, pour, euh, pour, pour vos élèves, pour vos salariés, pour... pour, euh, pour si que vous, vous voulez, vous voulez. Vous pouvez nous contacter aussi si vous êtes intéressé pour participer aux ateliers particuliers qui ne sont pas encore mis en place, mais qui devraient voir le jour d'ici le printemps. Et, et vous pouvez aussi nous contacter si vous avez envie, si vous êtes motivé pour participer à la naissance de cette, de cette jeune association et devenir bénévole avec nous et, et essayer d'apporter votre pierre à l'édifice. Et donc, vous pouvez nous contacter soit euh, sur, euh, sur Instagram, stop-infox, euh, ou par mail à stopinfox.asso@gmail.com. De toute façon, toutes les informations seront remises euh, dans la description
0: de, de cette émission. Et du coup, euh, pour pouvoir donner un peu un exemple de ce qu'on peut proposer avec, euh, avec Stop Infox, on a, euh, on a décidé de diffuser pour cette première émission une balade sonore qui a été faite cet été, à Granville.
2: Salut, moi c'est Alex, j'ai 19 ans et je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Je viens d'arriver à Granville ce matin, je suis montée dans le train et il m'a emmenée ici. Mes parents me souffrent parce que j'ai toujours la tête dans les bouquins et que je fais rien de ma vie. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Mon rêve à moi, c'est de devenir écrivaine et aujourd'hui, la chance me sourit. Je sors de la gare et je vois Benoît le mener, un écrivain dont je viens de finir le livre.
3: J'ai du mal à écrire sur des choses qui sont complètement hors de mon expérience ou de mon parcours. Pour le recueil de poésie, c'était vraiment alimenté par des sensations, des paysages, des moments de vie. Moi, j'ai grandi à Grandville, donc effectivement, le port, la mer, tout ça, c'est des éléments hyper importants dans mon écriture. Moi, j'ai des sensations de gosse vraiment qui reviennent très fort. Par exemple, le son des vagues ou le son des mâts qui cinglent quand il y a du vent, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. La peau qui est toute salée quand on vient de la baignade. C'est vraiment des petites perceptions comme ça qui pour moi sont importantes. Il y a un mot qui est très beau d'ailleurs à propos des vagues, c'est le moment où la marée change de sens. Ça s'appelle la renverse. Et ça, je trouve ça très beau par exemple. Donc, les mots en plus de l'univers maritime sont très beaux. Le ressac, la renverse, la houle, tout ça c'est des mots en plus hyper beaux et hyper poétiques. Donc, ça m'influence pas mal. Les livres sont des compagnons de route, ils servent à grandir, ils servent à apprendre plus de choses et surtout ils servent à sortir d'un cadre connu qu'on rencontre tous les jours. Pouvoir accéder à de l'imagination, à des choses qui n'existent pas, pouvoir permettre aux gens de se projeter dans un ailleurs, pouvoir se projeter au-delà de, euh, de leur vie quotidienne en fait.
2: C'était génial. Bon, maintenant que je suis là, autant visiter Grandville. Je suis perdue. Bon, je vais aller voir l'office du tourisme.
0: Qui me prêts à Grandville euh, Je dirais le, le cadre de vie, avec la mer, la ville, le jardin d'or, le fait que ce soit assez préservé.
2: Ils m'ont conseillé d'aller à la plage sur le plat. Je sais plus trop quoi. Ah oui, plat gousset. Ah, je vois la mer, mais aussi le casino. Ça me donne une idée. J'ai 100 balles dans ma poche, je vais tenter ma chance. Bonjour, je m'appelle Émilie, responsable d'établissement
0: du Stelcia Casino Grandville.
2: Alors pour gagner au casino, faut venir, faut essayer et puis après,
0: au petit bonheur, la chance.
2: Merde, j'ai tout perdu. Comment je vais faire Peut-être que mes parents avaient raison. J'aurais peut-être rentrer. Bon, puisque je suis là, autant faire un tour. On
0: habitait en région parisienne avant et on a eu envie d'habiter en bord de mer. J'aime bien ici, il y a
1: tout ce qu'il faut, la mer... Et puis les gens ils sont sympas, ils sont cool. En ville on a un joli port de pêche et euh, la Monaco du Nord à Grandville, c'est toujours beau. Euh,
0: je suis arrivée euh, dans la région très récemment euh, pour le travail, le, la beauté du paysage aussi.
2: Les gens sont sympas ici, je vais peut-être rester du coup. Il me faut un boulot, je vais aller voir du côté du port peut qu'il y a quelque chose
1: Donc moi c'est Alexandre, je travaille au Petit Marieurs à Granville. Euh, on est une poissonnerie euh, bar à 8. Euh, notre spécialité à nous, en plus d'être poissonnier, c'est que vous pouvez venir chez nous manger euh, toute la journée de 8h le matin jusqu'à 18h30.
2: Sympa le poissonnier, mais l'odeur, c'est pas possible. Je vais plutôt tenter ma chance dans la restauration.
1: Bah nous on travaille des produits frais de saison. Je fais une carte courbe, du coup on a quelques entrées, quelques plats, quelques desserts. De poissons, de viandes, comme ça on ne s'éparpille pas. On essaye de sortir de la concurrence.
2: Ça pourrait être pas mal de bosser dans la restauration. Le salaire est cool et les horaires. Oh Mais qu'est-ce que c'est Un bateau de pirates On peut monter dedans Je vais le visiter.
3: Donc euh, le bateau. Euh... Sorti en 1923 en tant que, que 3 magolettes à Fécamp, il a fait de la pêche pendant 5 ans. De 1924 à 1929 à Terre-Neuve. C'est les, les 5 seules années où il a vraiment été euh, bateau de pêche à Terre-Neuve. Il fallait 40 à 50 jours pour traverser l'océan. Et la campagne durait 6 à 8 mois en général. Donc non-stop, 8 mois en mer, au mouillage, sans jamais poser le pied à terre.
2: Ah oh, super Ce bateau a eu 1000 vies, ça me donne envie d'écrire des histoires. Ça y est, c'est l'heure du départ, c'est décidé, je reste à bord. Je pars pour de nouvelles aventures qui finiront dans mes livres.
1: On vient d'écouter un super travail de la part des jeunes. Est-ce que, Pauline, tu pourrais nous expliquer un petit peu qui sont ces jeunes, comment ça s'est passé, avec qui tu as travaillé
0: Oui, bien sûr. En fait, c'est des jeunes de la mission locale de Grandville, avec qui j'ai travaillé cet été en collaboration avec la protection judiciaire de la, de la jeunesse. Et ça, c'était à l'initiative du Labo des Histoires qui crée des projets divers auprès des jeunes, notamment autour de l'écriture. Et là, on, a, on est parti sur plutôt de l'écriture sonore. On a réalisé donc une balade dans Grandville, autour du port de Grandville, autour de l'insertion. En fait, le projet, c'est on suit une jeune fille qui, quand elle arrive, ne sait pas du tout ce qu'elle va faire de sa vie, est assez perdue et en fait qui trouve sa voix au fil de sa déambulation. Et, euh, et tout ça, ça a été fait notamment en collaboration avec le Marité. Le bateau dans lequel elle monte, c'est le Marité à Granville. Et euh, on a eu aussi Normandie Livre et Lecture qui a participé. Et euh, l'auteur qu'on entend, c'est Benoît Lemenet, qui est justement un, un auteur Granvillais.
1: Oui, parce que dans, dans cette balade sonore, on entend, on entend plusieurs personnes, autres que, que cette jeune fille qui parle. Euh, et, et là, tu as réussi à faire intervenir... Euh, du coup, des, des acteurs grand-villais euh, un auteur euh, le, les, un matelot du Marité euh, un poissonnier euh, comment tu arrives à connecter tout, tout ce petit monde en fait ces jeunes avec qui tu travailles et puis, puis ces professionnels
0: En fait quand, euh, quand on s'est on rencontrés au départ je leur ai expliqué qu'on partait sur un projet vraiment euh, de, sonore mais on n'avait rien du tout décrit l'idée c'était en fait de co-construire avec eux un projet qui les intéressait. Parce que moi, j'essaie vraiment de travailler comme ça, même si on a des contraintes, que euh, le sujet sur lequel ils travaillent, ça les intéresse. Le but, c'est que ce soit un moment agréable, un moment sympa. Et en fait, on a travaillé pendant euh, euh, cinq matinées sur euh, sur ce projet-là et au départ l'idée c'était de trouver bah, ce qu'on allait faire donc est-ce que euh, on crée une émission est-ce qu'on crée une balade sonore et euh, on était vraiment plutôt parti sur une balade parce que l'idée c'est de capter les bruits de la ville du, les bruits du port qui en fait ils s'imprègnent un peu de, de l'environnement qui, qui y a autour d'eux
1: je suppose que tous ces bruitages qu'on entend mis à part la musique de Pirates des Carines, <rire> euh, c'est euh, que des bruits qui ont été enregistrés directement dans Grandville.
0: Exactement. Oui, oui c'est vraiment des bruits de, de Grandville qui ont été pris. En fait, après, une fois qu'on a choisi ce qu'on allait faire, justement, on, on part par groupe de deux. En général, ils ont des enregistreurs notamment prêté par le bouquet Grandvillais et certains qui sont à moi. Et il euh, y en a certains qui sont partis capter justement les bruits de la ville, d'autres qui sont allés à la rencontre des commerçants ou de personnes croisées dans la rue, et d'autres encore qui ont préparé quelques interviews justement, et qui ont interrogé notamment Benoît Lemenet qui était présent. On est aussi allé dans le casino de Grandville, on a pu prendre les bruits du casino aussi. Et vraiment l'idée c'est que sans l'image on puisse se repérer dans la ville.
1: Et comment tu arrives à connecter ces jeunes avec la lecture de l'information
0: en fait, justement, déjà, je leur explique comment fonctionne le matériel, comment on travaille quand on prend du son. Parce que mine de rien, quand on est journaliste, on prend, on peut aussi capter du son. Ça fait partie des tra du travail qu'on peut faire. Et au moment où on se rencontre, je leur explique aussi ben voilà, comment on travaille l'information, comment on peut déceler le vrai et du faux. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que pendant que on travaille justement vraiment dans le concret, il y a d'autres questions qui émergent. Comment, euh, comment, quelles études il faut faire pour être journaliste, comment on fait du montage, etc. Et du coup, l'idée, c'est aussi euh, bah, de répondre à ces questions qui arrivent au fur et à mesure si on n'a pas pu les aborder avant. Et d'ailleurs, on fait aussi du montage. Là, par exemple, le montage final, c'est moi qui l'ai fait parce qu'on n'avait pas le temps de tout terminer, euh, enfin, d'avoir le produit totalement fini. Mais par contre, ils ont chacun participé au montage de l'émission, donc de A à Z, ils ont été là, ils ont choisi dans quel ordre on allait mettre le son, ils ont trié le son, ils ont ensuite écrit aussi l'histoire et après, il a fallu enregistrer la voix, donc il y a une jeune fille qui s'est portée volontaire, justement, alors que c'est un exercice quand même qui est assez difficile de prêter sa voix. Et en fait, ce qui est vraiment chouette dans ce, ce type de projet, c'est que chacun a sa place, tout le monde participe.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que même des, en imaginant, là, c'est avec des jeunes de la mission locale, mais en imaginant que tu ailles travailler dans une école euh, avec des classes difficiles, avec, avec euh, des, des jeunes qui sont plus ou moins timides, qui ont du mal à trouver leur place, chacun peut trouver sa place et certains qui sont plus téméraires peuvent être derrière le micro euh, et d'autres peuvent faire du montage ou, ou euh, enregistrer de la musique euh, ou euh, faire des bruitages
0: Oui exactement, en fait c'est ça qui est assez magique avec les, les ateliers radio en particulier parce qu'effectivement les postes sont très variés ou télé aussi c'est qu'en fait il euh, y a de la place vraiment pour tout le monde il euh, y en a certains qui sont euh, très à l'aise à l'oral effectivement qui ont aucun problème à faire de l'animation ou écrire une chronique lire une chronique et voilà c'est très facile d'autres qui euh, vont plutôt euh, avoir envie de faire du montage poser des questions aussi mais pas partir tout seul donc là on est ils euh, partent à deux pour le faire d'autres encore qui sont vraiment beaucoup plus à l'aise sur la technique qui vont par exemple créer le jingle le, le jingle qu'on entend au tout début donc le, les petits extraits sonores c'est les jeunes qui l'ont sélectionné, qui l'ont créé et en fait l'idée c'est vraiment que euh, tout le monde peut développer des compétences, tout le monde travaille quelque chose mais dans, dans une zone où il se sent assez à l'aise en fait D'accord. et donc cette, euh, ce projet de balade sonore il a été fait d'ailleurs dans le cadre de l'été culturel c'est le ministère de la culture qui finance ce type de projet donc ça, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure il est tout à fait possible de monter des projets qui peuvent se faire sur plusieurs jours, sur une journée, et d'avoir des rendus hyper sympas, sans qu'il faille débourser des centaines d'euros, parce que ça peut être aussi financé bah, au niveau du département, au niveau national.
1: Et ça, c'est quelque chose qu sur lequel on peut vous accompagner avec l'association. Si vous avez des projets, mais que vous avez du mal à trouver les financements, nous, on peut vous aider euh, à, à trouver les subventions, les sub... les, les, les... à trouver les subventions à trouver les financements, à vous aiguiller euh, vers tel ou tel euh, financeur, que ce soit la région, le département, l'État, euh, ou, euh, ou éventuellement même des, des particuliers qui auraient un petit peu trop d'argent et qui voudraient <rire> en donner pour le journalisme. Euh, maintenant, Pauline, si on revenait un petit peu sur, euh, sur, sur cette, euh, cette émission, pourquoi euh, on a décidé de créer une émission euh, pourquoi le bouquet Grand Vilain nous accorde, nous accorde un temps de parole euh, Est-ce que c'est -ce, est toi qui vas être derrière le micro Moi, je suis là pour la, pour la première, pour présenter un petit peu l'association, mais, mais ensuite, pour les suivantes, ça sera toi, toute seule, ou éventuellement avec, avec des intervenants oui. extérieurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les dessous de l'Infox
0: alors oui, ça va être une émission mensuelle, donc un épisode par mois d'une demi-heure à découvrir. Et chaque mois, en fait, on va parler d'une thématique différente. Là, l'idée, c'était vraiment de présenter euh, bah, l'association Stop Infox et l'émission. Mais on va pouvoir euh, parler notamment des sites Internet qui permettent de vérifier l'information, de comment on devient journaliste, du journalisme de guerre. En fait, il y a vraiment plein, plein de, de thématiques qui seront abordées sur l'information et les métiers de l'information pour justement bah, permettre aux personnes qui nous écoutent de mieux décrypter l'information, de mieux la lire. C'est un petit peu euh, des extraits de ce qu'on peut retrouver dans les... C'est
1: une extension... C'est une extension des, des ateliers euh, pour le grand public.
0: Exactement. Et du coup, pourquoi le bouquet euh, Grand Villers? C'est parce que euh, bah, en fait, les, les premiers ateliers que j'ai faits, c'était notamment avec l'intermédiaire du bouquet Grand Villers que bien souvent, bah, ils prêtent du matériel, qui m'ont proposé aussi de, bah, de diffuser les, les balades sonores, les projets qui sont créés pour donner justement une dimension euh un peu plus importante à ces projets, de dire aux jeunes, voilà, quand on crée une émission, elle va pouvoir être écoutée par d'autres personnes. Donc, bah, vous faites pas ça que pour vous, mais aussi pour les pour les autres. Et du coup, ça faisait du ça faisait sens en fait de bah, de pouvoir faire une émission qui soit diffusée sur le bouquet Grand
1: Et on les remercie encore une fois.
0: Merci du coup, Gaylor, d'avoir été présent pour euh, cette première émission des Dessous de l'Infox. Avec grand plaisir. Et donc, du coup, comme on l'a dit, on se retrouve le mois prochain pour un, une nouvelle émission qui, je l'espère, vous aidera à mieux décrypter l'information et en connaître davantage sur les métiers du journalisme, de l'information. À très bientôt.